0: In der Corona-Krise gibt es ja viele Menschen, die den aktuellen Informationen von Wissenschaft und Politik nicht vertrauen. Nicht vertrauen, das ist eine Sache. Aber was, wenn Personen öffentlich zu Gewalt und sogar zum Umsturz aufrufen? Müsste da der Staat nicht strenger dagegen vorgehen? Darüber habe ich mit dem sz hauptstadtkorrespondenten Ronen Steinke gesprochen. Sie hören auf den Punkt am Donnerstag, den 6. August. Ich bin Jean-Marie Magro. Erst am Samstag sind in Berlin tausende Personen auf die Straße gegangen und haben gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Menschen, die Maske trugen, wurden dazu aufgefordert, sie abzunehmen. Medienleute wurden bespuckt. Und viele Teilnehmer haben offen gesagt, dass sie nicht glauben, dass es das Coronavirus überhaupt gibt. In verschiedenen sozialen Medien kursieren jeden Tag zig Nachrichten oder Videos, die belegen sollen, dass wir alle einem großen Schwindel aufsitzen. Da gibt es dann vermeintlich seriöse Wissenschaftler und Ärzte, die beteuern, dass alles nicht so schlimm sei, dass die Eliten lügen und verheimlichen. Das Coronavirus für eine leichte Grippe zu halten, das ist eine Sache. Aber dann gibt es eben noch Leute, die offen zu Gewalt, Hass und zum Umsturz des Staates aufrufen. Attila Hildmann, der eigentlich Koch ist, hat so auf sich aufmerksam gemacht. Immer wieder spricht er von einer Verschwörung der Zionisten, von einem Krieg gegen sie. Er ruft dazu auf, zu kämpfen und stellt sich mit einer schwarz-weiß-roten Flagge vor den Reichstag. Ihm folgen auf seinem Telegram-Kanal 68.000 Menschen. Wie kann es sein, dass Hildmann noch nicht einmal angeklagt wurde? Warum greift die Justiz bei so einem offenbar klaren Fall von Volksverhetzung nicht ein? Das sind Fragen, die sich auch Ronen Steinke gestellt hat. Er ist Hauptstadtkorrespondent für die SZ und beschäftigt sich mit Rechtsfragen. Ronen, kannst du mir eigentlich erklären, warum so jemand wie Attila Hildmann nicht im Gefängnis sitzt?
1: Also diese Frage muss man natürlich der Staatsanwaltschaft stellen. Es gibt in Deutschland den Paragraphen der Volksverhetzung, es gibt den Paragraphen der Beleidigung, es gibt den Paragraphen der Billigung von Straftaten. Und ähm, was es nicht gibt, ist eine einzige Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Es gibt weder bisher ein einziges Signal, dass die Staatsanwaltschaft in Cottbus in Brandenburg, die für Hildmann zuständig ist, weil er dort seinen Wohnsitz hat, dass die seine Äußerungen für strafbar hält. Noch gibt es bisher ein Signal, dass sie bestimmte Äußerungen von ihm noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sehen. Also die Frage, die im Raum steht, die wird bisher einfach nicht beantwortet.
0: Ich finde das ehrlich gesagt unfassbar, weil einerseits ruft er ja zum Beispiel zum Umsturz des Staates auf. Dann sagt er, er würde als Reichskanzler, also da spielt er eben auch offen mit nationalsozialistischem Vokabular, würde er als Reichskanzler die Todesstrafe bei Volker Beck wieder einführen. Und zwar, indem man in den Genitalbereich treten würde. Wie kann denn so etwas eben noch von, von einer Meinungsfreiheit gedeckt sein, obwohl man... ja eigentlich in so einem Rechtsstaat wie Deutschland ja nicht zur
1: Gewalt aufrufen sollte und dürfte? Also die Meinungsfreiheit, das ist schon richtig, ist ein sehr, sehr wichtiges Gut. Es ist die Geschäftsgrundlage für jede Demokratie. Die Frage ist immer bei den Grenzen der Meinungsfreiheit, ob mit Worten letztlich zum gewalttätigen Handeln aufgefordert wird, aufgeputscht wird. Und das ist die Grenze, die markiert wird von Paragraphen wie insbesondere der Volksverhetzung. Volksverhetzung bedeutet, dass man eine Gruppe von Menschen, sei es eine soziale Gruppe, eine ethnische Gruppe, in ihrer Würde verletzt, dass man sie erniedrigt öffentlich mit Worten und dass diese Erniedrigung dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Und das ist schon eine hohe Hürde, das ist auch zu Recht eine hohe Hürde, nicht alles, was ähm, irgendwie Menschen in ihren Gefühlen verletzt oder was ähm, ja, in der Debatte vielleicht ein Misston ist, äh, kann schon die Staatsanwaltschaft auf den Plan rufen. Aber gucken wir uns mal an, dieser Satz, den du gerade zitiert hast, der sich gegen den grünen Politiker Volker Beck richtet. Da wird ein Töten in Aussicht gestellt, wenn in irgendeinem zukünftigen äh, Szenario Hildmann Reichskanzler wäre. Dass er das Wort Reichskanzler verwendet, ist jetzt per se noch nichts Strafbares. Und man muss sich das genau anschauen. Er attackiert den Volker Beck vielleicht geschickterweise, nicht deswegen, weil Volker Beck bekennender Homosexueller ist. Dann könnte man sagen, ist es ist eine ja, pauschale äh, Attacke gegen eine Gruppe von Menschen, sondern er attackiert Volker Beck, Speziell deswegen, weil er als Politiker etwas gesagt hat vor vielen Jahren, etwas, was sich um die Strafbarkeit von sexuellen Handlungen an Kindern gedreht hat, worüber man auch sehr streiten darf und, und muss vielleicht auch. Und ähm, das ist der sachliche Bezug, den äh, Hildmann herstellt und so drastisch und so ja, widerwärtig es ist, wie er dann äh, verbal auf Hockerbeck eindrischt, aber er hat diesen sachlichen Bezug, an den er sich oder auf den er sich berufen kann. das macht es sehr schwer, da von einer Volksverletzung zu sprechen. Also in dem Punkt wäre es in der Tat spannend, ob die Staatsanwaltschaft damit durchkommen würde, wenn sie eine, eine Anklage formulieren würde.
0: Aber das heißt dann ja eigentlich, dass sich Leute wie Hildmann sehr sicher fühlen können und nicht befürchten müssen, dass ihnen der Rechtsstaat da irgendwie mal auf die Finger klopft.
1: Also, dass der Rechtsstaat manches duldet und manches nicht, das ist in Ordnung, finde ich. Also, dass es eine rote Linie gibt und dies und jenseits davon gibt es Dinge, über die man streiten kann, okay. Wichtig ist aber, dass der Rechtsstaat, wenn er diese Linien hat, dass er die auch zeigt nach außen, dass diese Linien irgendwie auch was gelten. Und ähm, bisher ist es so, Attila Hildmann ist seit Mai äh, da auf Sendung, hat also ein wachsendes Publikum, wird auch immer aggressiver. Das ist eine richtige Dynamik, die man da beobachten kann. Und bisher bekommt er vom Staat einfach gar keine Signale, ob er da äh, Grenzen überschreitet oder nicht. Es werden zwar Ermittlungen eingeleitet, heißt es, aber mehr hört man dann wochenlang nicht. Das bedeutet eigentlich, dass der Bürger, in dem Fall Attila Hildmann, aber nicht nur er, sondern auch sein vor allem riesengroßes Publikum, dass die alle im Unklaren gelassen werden darüber, ob sie äh, strafrechtliche Grenzen überschreiten. Und so hat natürlich das Strafrecht gar keine Wirkung in der Realität, wenn den ähm, Leuten nicht aufgezeigt wird, wo die Grenzen verlaufen.
0: Wer müsste sich da eigentlich mal zu Wort melden, dass eben auch ein
1: Hildmann weiß, wo denn eigentlich die rote Linie für ihn liegt? Also die Staatsanwaltschaft in Cottbus, die könnte jetzt entscheiden, entweder aus ihren Ermittlungen einmal ähm, eine Anklage zu machen oder einen Strafbefehl. Das ist sozusagen die vereinfachte Form einer Anklage. Das würde heißen, dass sie davon ausgeht, diese Dinge sind strafbar, die Hiltmann von sich gegeben hat. So etwas ähm, wäre eine Möglichkeit zu entscheiden. Die andere Möglichkeit wäre, Hiltmann offiziell mitzuteilen, auch in Form eines Briefes. Die Ermittlungen werden eingestellt. Wir gehen davon aus, dass es hier ähm, noch die Meinungsfreiheit ähm, noch ausreicht für solche Äußerungen. Gegen beides könnte man sich dann sozusagen wehren. Gegen, über, über beides könnte man diskutieren. Aber solange die Staatsanwaltschaft sich nicht äußert, solange sie sich zurücklehnt, was jetzt schon drei Monate so ist, solange kann auch eigentlich das Recht ähm, davon niemanden richtig ähm, gegriffen werden. Und ich glaube, ähm, drei Monate, das klingt jetzt nicht wie viel. Also im, im, im normalen Gang der Justiz sind drei Monate Ermittlungsverfahren eigentlich nicht lange. Aber... In einer Situation wie dieser, die so von einer Dynamik geprägt ist, wo man praktisch mit angucken kann, wie er von Woche zu Woche sich heftiger äußert, da ist die Justiz noch mal in einer anderen Verantwortung. Und da gibt es oft Situationen, wo ähm, ja, wo eine Eile eigentlich gar nicht fernliegt und wo eigentlich Staatsanwälte dankbar dafür sind, dass sie noch ein, ein Geschehen noch beeinflussen können, also wo sie noch mit Abschreckung was, was ähm, zum Besseren bewirken könnten.
0: Was mir noch nicht so richtig in den Kopf will, ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst, ist, dass wenn ich im Straßenverkehr zum Beispiel jemanden beleidige, weil mir nicht gefallen hat, wie der jetzt rechts abgebogen ist und mich fast überfahren hat, dann könnte ich rein theoretisch wegen Beleidigung angezeigt werden und müsste dann eben wahrscheinlich auch bestraft werden, also irgendein Bußgeld zahlen beispielsweise. Aber wenn dann jemand so offen Volksverhetzung auslebt, dann scheint das nicht so richtig Konsequenzen zu haben. Muss man da vielleicht diesen
1: Begriff Volksverhetzung vom Gesetzgeber her nachschärfen? Also in der Tat, die ähm, Paragraphen, die in Deutschland die rote Linie bei Meinungsäußerungen markieren, über die kann man diskutieren, ob die an jeder Stelle so so klug sind. Das Beispiel, was du gesagt hast, ja, wenn ich einem anderen Autofahrer den Vogel zeige oder äh, ein Wort wie A... -Punkt -Punkt Loch an den Kopf werfe, dann ist es eine Beleidigung und dann ist es auch kein juristisches Hexenwerk. Das ist recht leicht, dann äh, vor Gericht zu bringen oder wahrscheinlich im Regelfall wird es vereinfacht als Strafbefehl ein paar hundert Euro kosten. Wenn ich aber demselben Autofahrer nicht so ein Schimpfwort an den Kopf werfe, sondern eine Fantasie in den Raum stelle dafür, dass er mich beim Abbiegen geschnitten hat, äh, wünsche ich in Zukunft, äh, dass er ähm, ja, auf einem öffentlichen Platz hingerichtet wird. Also so eine, so eine Vernichtungsfantasie, so wie sie ja auch hier der grünen Politiker Volker Beck ertragen muss zurzeit. So eine Vernichtungsfantasie ist viel weniger ähm, vom, vom Strafrecht erfasst. Das ist eigentlich äh, ein bisschen eine paradoxe Rechtslage. Und ähm, ich glaube, es wäre auch interessant zu sehen, ob das wirklich die Rechtsprechung ähm, ja auch so akzeptieren will in Zukunft. Da ist ja gerade eine Menge in Bewegung und ähm, viele Gerichte bilden sich gerade neu eine Meinung. Es gab da auch Bundesverfassungsgerichtsurteile in den jüngsten Jahren, die dazu anders gegeben haben. Also ein Grund mehr, glaube ich, dass diese Dinge jetzt vor Gericht gehören, geklärt gehören, damit mal ein bisschen äh, Rechtsklarheit hergestellt wird.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Einschätzung, Ronen. Danke. In unserer Folge am Mittwoch haben wir ausführlich über die Explosion in Beirut gesprochen. Die Europäische Union hatte schon angekündigt, dem Libanon helfen zu wollen. Jetzt wird diese Ankündigung konkret. Die EU hat dem Libanon 33 Millionen Euro an Soforthilfe zugesagt. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekannt gegeben. Weitere Hilfen könnten je nach Bedarf folgen. Zum ersten Mal seit Anfang Mai sind in Deutschland mehr als 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an nur einem Tag gezählt worden. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Und auch die Zahl der Todesopfer ist gestiegen. Am Mittwoch sind laut RKI sieben Menschen an Covid-19 gestorben. Seit einigen Tagen geht der Trend der Neuinfektionen langsam aber stetig nach oben. Derzeit rechnen Experten mit fast 9.000 aktiven Corona-Fällen in ganz Deutschland. Als Reaktion auf die steigenden Zahlen hat die Bundesregierung angekündigt, eine Testpflicht einzuführen. Und zwar für die Menschen, die von einer Reise aus einem Risikogebiet zurückkehren. Diese Testpflicht soll ab Samstag gelten, hat Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt. Spahn hat auch bekräftigt, dass die Tests kostenlos sein sollen. Das hatte ja zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner kritisiert. Er meint, jeder, der in ein Risikogebiet fahre, müsse für das Risiko und damit auch die Kosten des Tests selbst aufkommen. Sobald es am Freitagabend dunkel wird, gehen tausende junge Menschen in den Berliner Park Hasenheide. Dort steigt jedes Wochenende ein illegales Techno-Festival. Trotz Corona. Mein Kollege Philipp Bovermann hat eine junge Krankenschwester in eine bunte Welt begleitet, in der das Virus keine Rolle mehr spielt. Den Text lesen Sie auf der Seite 3 der SZ am Freitag, mit Digital-Abo schon ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben oder werden Sie gesund und bis bald wieder. Salut.